0: 27 septième séance. Bon, J'ai parlé de la présence immensité, en gros, la présence de Dieu comme créateur au plus intime de l'être de chacun d'entre nous et lui donnant d'exister à chaque instant. Et comme le soleil illumine à chaque instant, et quand il se couche, tout tombe dans les ténèbres. Si l'action de Dieu se couchait, elle aussi, l'action créatrice, nous retomberions dans le néant, et pas seulement dans les ténèbres, donc Dieu illumine en quelque sorte notre existence euh, en la faisant exister à tout instant, et c'est ça qu'on appelle la présence d'immensité. Alors, c'est le point de départ d'une série de considérations qui va nous prendre, je ne sais pas combien dedans, sur euh, la grâce et sur ce qu'on appelle l'habitation divine, euh, l'habitation trinitaire dans l'âme des justes qui est le, le fondement de toute votre vie chrétienne, surnaturelle, mystique peut-être, ça me permettra de vous expliquer justement ce que c'est qu'une vie mystique, ce qui n'est pas si facile à, à expliquer que ça d'ailleurs. Parce qu'une vie mystique, ce n'est pas une vie sentimentale, ce n'est pas une vie émotive à propos de Dieu, c'est tout autre chose. Et ce n'est pas non plus purement, et simplement la vie de la foi, alors qu'est-ce que c'est Bien. Alors déjà, il faut d'abord expliquer ce qu'est la grâce, et pour expliquer ce qu'est la grâce, il faut déjà expliquer ce qu'est la gloire, et vous expliquer ce qu'est la gloire, il faut partir de la présence d'immensité, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça la dernière fois. Alors, en gros, la gloire, c'est la vision face à face. Qu'est-ce que c'est que la vision face à face Prenons des comparaisons, les musulmanes sont à moitié masquées. elles ne montrent que leurs yeux, inversement, dans les magazines ou la presse ou les journaux, quelquefois, on montre des personnes qui veulent garder l'anonymat en cachant leurs yeux, une photo qui, qui cache les yeux. Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas contempler la personne à visage découvert. Voilà. Donc, du point de vue strictement humain, pour voir quelqu'un face à face, ben, il faut pouvoir le regarder euh, comme je vous vois, mais comme vous me voyez en ce moment. Et ça ne suffit pas tout à fait pour voir quelqu'un face à face, il faut que son regard, son attitude, nous permette de plonger notre regard dans le ciel, jusqu'au fond de son regard. Et c'est un exercice auquel les amoureux se livrent facilement, les gens qui s'aiment quelquefois. Dans la vie courante, vous avez entendu parler des regards fuyants, des regards fermés, des regards obliques, des regards troubles, des regards déviants, des regards insaisissables. Enfin, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de pouvoir plonger son regard dans le regard de quelqu'un. Ça, bien. Et il faut réserver naturellement à cette situation assez rare, en fin de compte, le sens de la notion voir quelqu'un face à face humainement parlant. Reste que, d'un point de vue plus profond, aux yeux de Thérèse de l'Enfant-Jésus par exemple, à qui on montrait la photo de telle personne qu'elle aimait bien, je ne sais pas si c'était ses sœurs ou... Des sœurs, selon la chair ou selon la grâce mais devant cette photo elle a dit ou, ou dans une photo d'elle-même, je ne sais plus elle a dit oui ça c'est l'enveloppe mais je voudrais bien voir la lettre oui. donc le, le visage que nous pouvons contempler avec nos yeux dans les meilleurs cas c'est encore l'enveloppe l'enveloppe de quoi l'enveloppe de l'âme évidemment donc voir quelqu'un face à face ce serait voir son âme Voir un ange face à face, ce serait pas seulement justement avoir une vision de sa nature, mais ce serait voir l'équivalent de son visage, de son regard, plongeant dans le nôtre, mais sans à, complètement à nu à découvert spirituellement. Bon, voir Dieu face à face, c'est eh bien c'est ça. C'est euh, ce n'est pas simplement avoir des, sur Dieu des, des, des lumières quelquefois extraordinaires. Par exemple, quand Teresa d'Avila dit qu'elle a eu une vision intellectuelle du mystère de la Sainte Trinité, elle a, elle a vu, je sais pas comment elle a fait, hein, je pense ce que, que, que ça donne, moi, ce truc-là, pas cette expérience-là. Elle a vu la vérité du mystère trinitaire, elle a vu la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et comment euh, ça se passait entre eux. Bon, elle n'a pas vu Dieu face à face. C'est autre chose. Elle a vu la vérité révélée de la Trinité, mais elle n'a pas vu la Trinité face à face. Elle n'a pas vu le Père face à face, ni le Fils face à face. Bien. Alors, cette vision face à face, ça suppose que la lumière incréée, que Dieu qui, qui, qui est une lumière incréée, pénètre dans notre intelligence créée, telle qu'elle. Euh, C'est quand même pas banal. C'est un événement tellement extraordinaire que... Les théologiens pourraient, en, pourraient douter que c'est possible, on peut se demander si c'est possible, s'il n'y avait pas la révélation chrétienne qui nous assure que c'est possible puisque c'est comme ça, puisque Dieu nous l'a promis, et que les saints et Jésus Christ à Saint Vierge elle même nous, et, et saint Paul nous disent que nous contemplerons ou que nous contemplons, que certains contemplent Dieu face à face, ben nous ne pourrions pas croire que c'est possible, c'est ainsi. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la présence d'immensité ben, Ça a à voir avec la présence d'immensité, c'est que pour que nous connaissions quelque chose, pour que nous voyions quelque chose, de manière générale, il faut que ce que quelque chose soit présent physiquement à nous. Voilà. Il faut en gros trois choses pour qu'on puisse voir Dieu face à face. Il faut d'abord que Dieu existe. Bon, ben d'accord, bien sûr, enfin ça, ça, je ne je, je compte pas ça dans les conditions. Il faut que la créature qui voit Dieu face à face soit douée d'une intelligence immatérielle. Une faculté qui s'appelle l'intelligence. Par exemple, une huître ne l'a pas, un chien ne l'a pas, un singe supérieur ne l'a pas. Et voyez là euh, l'enjeu de toutes ces questions euh, si débattues autour de... Euh, des, je sais pas comment on appelle ça, des hominiens, n'est-ce pas, les hominiens, les, les animaux, les singes anthropoïdes, les, les animaux euh, surdéveloppés, je sais plus comment on appelle ça en termes, enfin les hominiens, pas, oui, oui les animaux supérieurs, mais alors, allant jusqu'à Jusqu'à cette... si vous parlez d'un homme, de, de l'apparition la, de des hommes dans, au cours de l'évolution à des gens actuellement, y compris des chrétiens, ils bah, vous diront qu'ils ne savent pas très bien à partir de quel moment on a affaire à des singes supérieurs, comme tu dis, et des hominiens, ou à des hommes et que de toute façon la frontière ne peut pas être précisée. C'est une question de degré. C'est plus ou moins, ils sont plus ou moins, ils ont un cerveau plus ou moins développé, ils ont la station debout, boue, la station debout, ils savent fabriquer des outils, ils savent pas fabriquer des outils, ils ont des rites religieux, ils ont pas de rites religieux, tout ça se fait progressivement, le, les caractères hominiens arrivent progressivement, de toute façon, avant d'être l'homo sapiens, l'homme sage et intelligent, dont la, la, la spiritualité et la délicatesse intellectuelle ruissellent de, 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 comme dans notre société. Admirable. Eh bien, l'homme est un, est un primitif. Il y a l'homme primitif avant l'homme civilisé. L'homme primitif, c'est, l'homme sauvage. Et l'homme sauvage, c'est la bête. Et entre la bête supérieurement douée et puis l'homme sauvage, il n'y a pas de coupure absolue. L'homme n'est après tout qu'un, anthropoïde. Un, je crois que c'est ça, ça s'appelle. qu'on appelle. Un nom, ah je trouve. Et primate. Oui, ce sont les primates, oui. C'est les primates. Et, et, mais ils appartiennent à où une... Il y a un autre nom. Bon. Enfin, les primates qui ne sont pas des singes, mais qui sont un, des cousins surdéveloppés des singes, euh, ce sont ceux-là qui, petit à petit, sont devenus des hommes sauvages, d'abord primitifs, archaïques, pensant peu, pensant à peine, pensant pas du tout, un peu beaucoup, pas en pas du tout, enfin tout ça, c'est... Bon. Et, et, et aux yeux de tout le monde, il n'y a pas de frontières... Tranché. Alors, euh, vous avez tout de même euh, entendu parler de ça, vous connaissez ce monde-là, vous vivez dans ce monde-là, et allez trouver un prêtre euh, lambda aujourd'hui et demandez-lui ce qu'il en est, il sera très gêné, parce qu'il sait bien que. Bon. Or, ça veut dire ceci, hein La question se pose, cet individu que j'ai devant les yeux, ce primate, est-il oui ou non capable de voir Dieu face à face. Voilà la question. Est-ce que, ce, vous, on rêve d'un paradis pour les chiens, d'un paradis pour les perroquets et les vieilles dames anglaises, mais les vieilles dames anglaises sont capables de voir Dieu face à face, les perroquets, non. Quoi qu'il en soit, euh, si elles veulent rêver d'une survie pour perroquets, d'un paradis pour perroquets, n'est pas interdit absolument, les Wiss, euh, en particulier, euh, Partage euh, cette euh, nostalgie avec les, les vieilles filles anglaises qui, qui, pour lesquelles il a beaucoup d'estime et de respect, dit-il, il ne veut pas leur retirer ça, pourquoi pas, pourquoi y aurait-il pas un paradis pour perroquets, pour chiens et pour animaux euh, domestiques mais il n'est pas question, et jamais ces gens-là n'ont prétendu que ce perroquet verra Dieu face à face, ça va pas du tout il, il aura un paradis pour, pour un paradis comme un paradis terrestre, voilà c'est vraiment le cas de dire, un paradis tout ce qu'il y a de plus terrestre alors on peut rêver là dessus. Mais il faut savoir que le paradis, le royaume des cieux dont le parlé le Christ et que, auquel nous aspirons, ça consiste d'abord à voir Dieu face à face. Il faudrait tout de même euh, vous mettre ça dans le cigare un petit peu, euh, et ne pas vous laisser impressionner par les gens qui, qui mélangent tout, qui noient tout, qui atténuent tout, qui arrondissent tout. Il y a un, un abîme entre voir Dieu face à face ou pas le voir. Est ce qu'une fourmi n'a pas de voir Dieu face à face, tout en restant ce qu'elle est. C'est-à-dire une fourmi, parce que si elle était diluée dans le grand tout, s'il n'y a personne d'individualité, alors là, évidemment, tout est permis. Tout. On, peut, on peut rêver là encore. Mais tout en restant ce que je suis, en telle sorte que Dieu puisse me dire, toi, m'appeler par mon nom, un nom nouveau de l'Apocalypse, être capable de, Dieu, de, de voir Dieu face à face, c'est pas donné à, à n'importe qui, c'est donné aux humains. Voilà. Et alors, la différence peut être absolument invisible entre un singe, un primate qui n'a pas la capacité de voir Dieu face à face parce qu'il n'a pas d'âme immortelle et d'intelligence. Et puis, l'homme sauvage qui a cette capacité. Il y a un abîme métaphysiquement infini se traduisant par une destinée infiniment différente, quoi qu qu'on, qu pense par ailleurs. Ça peut pas être, il y a un abîme entre quelqu'un qui, qui verra Dieu face à face éventuellement. Ou qui sera réprouvé, c'est une autre question. Mais les animaux ne sont pas réprouvés non plus. Ils n'ont pas le ciel, ils n'ont pas, ils n'ont pas l'enfer, ils n'ont rien de tout ça. Et il y a un abîme entre les gens pour qui justement là, le sens de la vie humaine, c'est de savoir, euh, je verrai Dieu ou je verrai pas Dieu, comme dit Lewis. Soit euh, nous devrions un beau jour, soit pour entrer dans la vision, soit pour découvrir que nous étions faits pour ça et que nous l'avons manqué. Ça donne une gravité, une profondeur et aussi une saveur à l'existence humaine, que l'existence animale ne peut pas savoir. Donc, dans la mesure où, justement, toute cette civilisation que nous vivons tend à raboter cette différence entre l'homme et l'animal, à la relativiser, et à nous robotiser dans une perspective où, oui, peut-être, si on veut, un au-delà, mais enfin, voir Dieu face à face, euh, on n'en va même pas. On passe ça sous silence. Euh, on n'y croit pas. Alors, mettez-vous dans le crâne, c'est ça la question, c'est ça, oui ou non, et voir Dieu face à face en restant nous-mêmes. En telle sorte que ce même Dieu que je vois face à face, éternellement, pourra me dire « Je t'aime, toi, tiré du néant par ma toute-puissance, et auquel je donne ce nom nouveau que, tu, que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit et dont il est question dans l'Apocalypse. Voilà » Voilà ce que c'est que le ciel. Ça vous donne une petite idée un petit peu plus précise. Ça suppose une intelligence. Voyez Parce que Dieu lui-même ne peut pas offrir ça à une huître. Il faut, S'il veut donner à une huître la vision face à face, il faut qu'il la transforme et qu'il en fasse une autre nature, qu'il en fasse une nature humaine. Alors ça, c'est plus une huître. Bien, c'est la première condition pour voir Dieu face à face. Vous, je, 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 ça va C'est compris restera à, à ce qu'un jour, plus tard peut-être, on me disiez, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence C'est une faculté, c'est pas la substance de l'âme. C'est une faculté, c'est le deuxième étage, n'est-ce ne pas, Claire euh, Qu'elle a parfaitement réveillée. <rire> <rire> Pourquoi le deuxième euh, Parce que c'est premier, premier, la substance. Qu'est-ce qu qu'elle a, qu qu a sorti L'essence ou Oui, l'essence, la substance, la nature, tout ça, c'est un peu... c'est le noyau. C'est très important. Nous verrons, nous en reparlerons beaucoup de cette de cette nature ou substance substance c'est le mot que je préfère c'est la substance l'accident c'est l'intelligence et alors justement nous verrons qu'il faut une faculté pour voir Dieu face à face que nous n'avons pas pour le moment puisque nous avons l'intelligence et que nous ne voyons pas Dieu face à face ça c'est assez évident je pense pour, pour vous et puis il y a l'opération qui consiste justement qui est l'acte béatifiant pour lequel nous verrons Dieu face à face éternellement voilà ça c'est c'est l'opération. Mais pour qu'il y, qu y ait l'opération, il faut qu'il y ait l'habitus et la faculté, surtout. En ce moment, c'est surtout la faculté que je vise. La faculté intellectuelle, c'est elle qui est radicalement capable de voir Dieu face à face. Bon, première condition. Deuxième condition, pour voir Dieu face à face, il faut qu'il y ait un contact entre cette faculté, et par conséquent la substance dont elle procède, un contact physique, hein, comme je touche cette table. Et Dieu, on ne connaît pas les absents. Pour que j'ai le plaisir de faire la connaissance de Marinon, Il faut qu'elle soit présente. Si elle reste aux antipodes, je ne la connaîtrai jamais, si ce n'est pas oui dire, mais pas face à face. Pas face à face. Pour connaître quelqu'un directement, face à face, il faut que ce quelqu'un soit présent. Il pourrait être absent. Par exemple, a priori, les anges sont absents aux anges, tout au moins dans, dans, dans l'idée que j'en ai. Bon, un homme peut être absent d'un homme. Ils peuvent être très loin. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce qu'ils n'ont pas de sens pour ça ben, Ça veut dire qu'ils ne se touchent pas physiquement. Si, 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 si deux hommes... D'abord, parce ben, qu'ils n'ont pas de corps, alors ça... Mais alors, comment peut-il y avoir un truc physique entre un homme et deux et ben, voilà, Tu as posé la question à laquelle j'ai l'intention de donner la réponse ce soir. C'est la question. En entraînant, un entraînant, j'ai un ange, j'aurais été bien plus embêté que tu me poses cette question-là, parce que je ne suis pas très au courant. Mais, alors, la question de savoir comment il peut y avoir un contact physique entre un homme et dieu, ça, c'est la question à 100 dollars. Hein c'est la question pour laquelle j'ai justement fait, eh bien, le cours précédent. Non, la réponse. Qu'est-ce que tu allais dire, les corps glorieux On n'a rien à voir. Non, la réponse, la réponse, ah ben voilà. La réponse, c'est la présence d'immensité. C'est ça, le contact physique entre eux. L'homme est Dieu. C'est la présence d'immensité dont j'ai parlé la dernière fois. C'est la présence du créateur à la créature. Du fait que Dieu est présent, plus intime de mon être, pour lui donner l'existence, ben il est présent, il est archi-présent physiquement. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus Il est à la racine de mon intelligence, il est là pour lui donner l'existence. L'intelligence n'a pas à courir après Dieu, c'est plutôt Dieu qui court après elle pour lui donner l'existence. Comme dit Teresa Villa, tout ce que nous faisons, même le péché, nous le faisons en Dieu, à l'intérieur de Dieu. Ce n'est pas nous, à la limite, c'est pas Dieu qui est présent en nous, c'est nous qui sommes présents en Dieu. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais encore faut-il l'avoir compris, et pour ça, avoir entendu parler de la présence d'immensité, ou en avoir reçu une révélation, comme Thérèse Davila en a eu une révélation surnaturelle, et elle est allée trouver des théologiens pour dire euh, j'ai t'y rêvé, j'ai dit pas rêver, elle est tombée sur un demi-savant qui lui a dit ouh, 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 ouh. et puis elle est tombée ensuite sur un vrai savant qui lui a dit Mais oui, il y a aucun doute, Dieu est présent au plus intime de toute substance, elle était réconfortée parce qu'elle avait vu ça, et s'était dit, est-ce que je rêve Et elle était contente qu'on ait pu lui donner la réponse objective, universelle, et non pas dépendante d'une espèce de vision subjective dont on peut toujours douter. Donc ça, ça y est. Le contact est assuré par la présence et Il faut une troisième chose. Alors ça, ça, ça c'est d'après ce qu'il qu qu faut, faut pour, pour que je puisse parler un chinois, il faut que ce chinois me soit présent, il faut que j'ai une intelligence, et il faut que je... Il, parle il faut que je parle chinois. Il faut que j'ai un habitus. Bon. Alors, il faut que j'aie un habitus. Actuellement, j'ai l'intelligence, et Dieu est présent. Cependant, je ne le vois pas. Pourquoi Voilà. Je n'ai pas l'habitus. L'habitus. Il me manque l'habitus. C'est-à-dire que mon intelligence manque des lunettes, du de, de télescope, de la... Exactement comme parler chinois, ou savoir jouer du piano, ou... Il, il, il lui manque quelque chose il lui manque un développement il lui manque une qualification elle n'est pas qualifiée pour voir Dieu face à face alors cette qualification nous sera donnée en même temps que la vision face à face dès qu'on la reçoit on voit Dieu face à face puisque tout le reste est là bah, Dieu est là par la présence et mon intelligence est là euh, naturellement par définition bon, dès qu'elle reçoit cet habitus eh bien elle voit Dieu face à face alors quel est le nom traditionnel Employé dans la chrétienté pour désigner cet habitus. Vous ne parlez pas de tout ça. Pardon? Euh, non, justement non. Grâce, c'est autre chose qui n'est pas, pas sans rapport avec ses habitus mais nous verrons quel rapport. Florence, pardon? Mais à ben, la prière, la prière, je, je prie et je vois pas Dieu face à face. Hein oui, parce qu'il y en a tellement qui s'ennuient. Quand il crie, que... Bon. Alors, alors, prenons les meilleurs prenons les des cas. Prenons un saint en extase. Il ne voit pas Dieu face à face. Alors, euh, non, ça, même dans les meilleurs cas, leur raison de quiétude, leur raison du transport, le vol de l'esprit, des hommes qui se sont abîmés dans la prière et qui qu ne quittent pas Dieu à tout instant. Je le sang et l'homme. l'ai. Mmh. Mmh. Bon. <rire> eh bien, eh bien euh, non. On ne voit pas Dieu face à face, c'est pas ça. Donc c'est pas la prière, parce que ni la contemplation telle qu'on l'appelle la vie contemplative ou la vie mystique sur la terre. Ni
1: la sainteté La sainteté, ben non, les saints ne voient
0: pas Dieu face à face, oui. pas oui. avant leur mort du moins. Bah, de mort déjà Ah, ça <rire> Non, parce que Jésus voyait Dieu face à face. Quand il était un homme, je voyais. Oui, ça, ça fait partie d'une tradition à laquelle je tiens beaucoup pour des raisons capitales, dont nous reparlerons. Ce pas absolument, théoriquement, ce n'est pas indispensable, en fait, euh, évidemment. Alors, ça s'appelle... Oh, non, 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 c'est des dispositions lointaines et que je te souhaite. Justement, non, mais ce n'est pas ça qui fait que dès qu'on l'a, on voit Dieu face à face. C'est automatique, si je peux dire. Alors, ça s'appelle la lumière de gloire, mais il faut bien comprendre en quel sens. Bon, alors, il faut que je vous donne une, une petite précision de vocabulaire au sujet du mot lumière qui est ambigu en français qui n'est pas ambigu en latin, parce que ça se traduit par deux mots dont le sens est très différent. La luxe et le lumen. Qu'est-ce qui a fait du latin Moi. Le aussi t'en as fait. Claire, Marie-Marie. Lux, Lumen. Bon. Alors, c'est pas compliqué. Pas compliqué, hein? Bien. J'ai de bons yeux, je fais un jeu de piste. La nuit est noire comme de l'encre, je n'y vois rien. Qu'est-ce qui me manque? Très bien. Par exemple, par exemple c'est-à-dire une luxe. Non, une looks. luxe. C'est une luxe qui me manque. C'est la luxe. Le soleil ou une lampe de poche. Ou un feu quelconque. Ça, c'est une lumière objective. C'est une luxe, une lumière extérieure à mon œil. Bon. Vous rencontrez quelqu'un, un pauvre aveugle, dans la rue, en plein soleil, en plein midi, il voit rien. Qu'est-ce qui lui manque Le, Le l eau. L eau. Le lumen, c'est du neutre, lumen. En français, on met les, les hommes du côté, du, du côté des neutres et seules les femmes sont bien déterminées. Alors, <rire> oh, alors, le lumen, vous voyez ce que c'est Le lumen, c'est ce qui manque à un aveugle. La luxe, c'est ce qui manque à quelqu'un qui a de bons yeux, mais qui est en, dans la nuit noire. Vous voyez la, la différence Bien. Eh bien justement, qu'est-ce que je viens de vous dire et qui est absolument extraordinaire, si vous voulez y réfléchir C'est qu'en ce moment même, nous avons la luxe. Elle est présente. Est le loup même. C'est les yeux pour voir la lumière incréée, mais c'est n'est pas la présence de la lumière incréée. Et elle est présente par la présence d'immensité. D'accord Ou pas d'accord ben Parlez pas. Hein. Est-ce que vous avez là un bon de Bon. Bien, alors, ceux qui donc nous marcellaient par la luxe, puisqu'elle est physiquement unie à l'intelligence, ça, il faut que la luxe, luxe soit unie à l'intelligence. Ça, c'est acquis. Et il faut en plus un lumen, c'est-à-dire une paire de lunettes, une, une capacité de, de capter les émissions. Euh, nous, par exemple, notre œil ne capte pas les infrarouges, les ultraviolets. Il n'a pas le lumen requis pour capter cette luxe particulière qui s'appelle les ultraviolets ou les infrarouges. D'autres animaux peuvent, peut-être, ou avec des instruments, on peut capter les infrarouges. Les animaux, les chiens, perçoivent cette luxe d'un type spécial qu'ils appellent les ultrasons. Mais nous n'avons pas le lumen, nous, nécessaire, je transpose au niveau de l'oreille, pour capter des ultrasons. Les ultrasons sont une sorte de luxe, c'est-à-dire un, un signal sensible, une, une source de connaissance que nous ne sommes pas capables de capter, que nous n'entendrons pas. Et c'est un lumen... Auditif, qui nous manque pour capter les ultrasons. Eh bien, de même, Dieu est une sorte d'ultrason, si vous ou d'ultraviolet, ou d'ultra lumière, absolument présente à mon intelligence, mais pour le moment, mon intelligence est aussi incapable de capter cette lumière que, la, que notre œil de capter les ultraviolets et les rayons X et toutes sortes de, ra, de radiations qui pourraient devenir lumineuses si nous avions le lumen. Est-ce que vous saisissez un peu? Mm -hmm. oh, Bon, alors équipé donc de ces trois choses, le domaine de gloire, l'intelligence, le domaine de gloire et la présence de la housse, nous voyons Dieu face à face. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que l'État de grâce vient faire là-dedans Eh bien, je vous l'explique à la prochaine fois, à savoir, de même que je ne peux pas apprendre parler à parler à une huître, parce que, ça je vous le dis en deux mots, mais je le reprendrai, j'enchaînerai là-dessus, une huître ne peut pas apprendre à parler parce qu'il lui manque parce que sa nature n'est pas capable de recevoir cet accident qui s'appelle savoir parler, sa, sa nature n'est pas telle que de, de cette nature ne jaillit pas une intelligence capable d'apprendre à parler, Eh bien si je ne reçois pas, si mon âme, alors si ma substance spirituelle ne reçoit pas une modification, d'où peut jaillir? ou puis qui peut recevoir le lumen glorier, Dieu lui-même ne peut pas me donner le lumen glorier, pas plus qu'il ne peut donner l'intelligence à une huître. Dieu ne peut pas donner l'intelligence à une huître parce que la nature de l'huître s'y oppose. Eh bien, Dieu ne peut pas donner le lumen glorier à un homme s'il n'a pas d'abord modifié sa substance. En telle sorte que cette substance soit une substance capable de recevoir le lumen glorier. Je, je vais m'expliquer autrement. Lumen ah, la lumière de Supposons que Dieu veuille apprendre à parler à un chien, apprendre à penser à un chien, parler, c est, c est, mais Dieu, que Dieu veuille apprendre à penser à un chien. Il faut d'abord qu'il lui donne une intelligence. Eh Est-ce que Dieu pourrait donner une intelligence humaine à un chien Question. Mais il faut, une substance, en eh ben voilà. Il faut que l'intelligence soit enracinée dans la substance. Il faut donc que la substance soit une substance à avoir une intelligence. Sinon, Dieu lui-même ne peut pas coller, cloquer une intelligence spirituelle à une nature non spirituelle. Donc, si ne change pas notre substance, il ne peut pas nous donner le même ordinateur. Voilà. Et ce changement de notre substance, grâce au il va pouvoir... C'est mais Mais c'est tout, on rien appris. Vous enfin, le saviez, vous autres Pardon Un état de glace, ne pas, pas confondre. Comment tu dis Je dis forcément si on est en état de grâce, on va au ciel. Si on meurt en cet état, oui. Oh ouais. En passant peut-être par une case, passer en prison trois jours, c'est le purgatoire. Premier... Le jeu gloire non, le on le gloire. de gloire qui s'appelle le purgatoire. Si on meurt en, en état de grâce, on peut quand même mal aller au purgatoire Ah oui, oui. ça c'est pas exclu. Mais le oui. purgatoire c'est la vie de la grâce, sous une modalité douloureuse. C'est la vie de la grâce c'est déjà la gloire qui, qui te travaille alors qu'il y a encore des obstacles, alors ça fait très mal. Mais sitôt que les obstacles tombent, tombent, tu vois Dieu face à face. Donc quiconque meurt en état de grâce voit Dieu face à face. Non. Tout de suite ou après purgatoire. Mais mais... Normal, de toute façon. Et au oui. purgatoire, on voit pas Dieu. C'est-à-dire que... Non. Il y a, voilà. a... C'est ça. Il y a, il, y a, il, y a, il y a comme un défaut. Il y a un malaise. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, la lumière de gloire nous travaille quand même. Bref. Alors, vous avez à peu près compris ça, eh ben, nous pourrons alors nous lancer là-dedans la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas de questions à poser là pour qu'on si puisse... Ben l'habitus, c'est le lumen glorier, en, en l'occurrence. C'est le lumen de gloire. La luxe, c'est l'objet. L'acte, la vision, ben, c'est l'union du lumen et de la luxe. C'est ça la vision. C'est l'acte par lequel le, le lumen saisit la luxe. L'intelligence, ben, c'est ce qui reçoit le lumen. Et l'âme en état de grâce, c'est ce dont ce quoi racine une intelligence capable de recevoir, qui, a, qui a reçu le lumen. C'est-à-dire que dès qu'une âme est en état de grâce, son intelligence est apte à recevoir le lumen. Et c'est pour ça qu'actuellement nous sommes dans un état spécial, dans un état violent, parce que justement notre substance réclame la vision face à face avec la même force avec laquelle un enfant réclame l'intelligence. Nous sommes comme des, comme des animaux privés d'intelligence, comme des, comme des hommes privés d'intelligence. Alors, notre substance réclame l'intelligence,